0: Science and technology. Bom, estamos on com o primeiro sancion de 2020. Feliz 2020, Graciela Tanabe. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Estamos aqui também com o Célio Angolini. Tudo bom, Pedro. E com o Rafael Paiva. E aí,
1: Pedro?
0: Tudo bem. E aí, Graciela? Sobre o que vamos falar e com quem a gente vai falar hoje,
2: hein? Oi, Pedro. A gente vai começar o nosso podcast de 2020 falando sobre dissidências, que daqui a pouco os nossos convidados vão explicar melhor para a gente o que significa. E o Rafa vai apresentar para a gente o professor Alain.
1: Tem o Alain e a Ana Lígia hoje, os dois da UFBC. O Alan, ele fez licenciatura e bacharelado em Química na Unicamp, mestrado em Ciências Materiais Avançados e doutorado em Ciência e Tecnologia e Química. Ambos pela UFABC. E ele atua como professor, coordenador em diversos níveis de modalidade de ensino e atualmente é professor adjunto da UFABC. Seus interesses de pesquisa envolvem os campos de educação, filosofia, química e ensino de química, atuando principalmente nos seguintes temas: é, currículo, formação de professores, educação na pós-modernidade, teoria queer, diferença e educação. Agora, tudo, tudo bem?
2: Opa! É, é uma zona! Nossa.
0: Não, tudo bem? Tudo tu certo, Caio. Oh, o Rafael falou bem do seu currículo, do seu Lattes, uhum. mas a gente queria saber um pouquinho o que tá fora do lápis, um pouquinho sobre a sua vida, de maneira resumida, que a gente vai falar muito melhor, é melhor. na pauta, no uh, curso é do programa. Tá, eu vou
3: falar só o que pode ser anunciado, né? <risos> Ou, não. Ou oh, não! mais tarde, a gente fala do resto. É, bom, hoje eu sou professor, de professores, de futuros professores, e a escola sempre foi um espaço que me encantou, mas muitas vezes porque era um espaço de fuga. Eu cresci de uma família de classe média pobre, sim, classe média baixa, eu cresci numa família de classe média baixa. Uh, meu pai era um migrante, minha mãe dona de casa. E a educação era algo que eles não tinham, era uma raridade. Eu me encantei pela escola de, de, de cedo e, e as dificuldades familiares, as relações de preconceito fizeram com que eu começasse a encontrar na escola uma linha de fuga... Para sobreviver, assim. A escola era o lugar em que eu era... Eu encontrava possibilidades de existir que que eu não tinha em casa, por exemplo. Apesar de encontrar uma série de preconceitos, enfim. Até a minha irmã é meio brava comigo, porque quando a gente era criança, eu tenho uma irmã que tem uma diferença de idade pequena comigo e eu forçava ela a brincar de escola comigo. Tinha uma lousa em casa. Então, <risos> tinha a escola já era, desde sempre, esse, bem, esse bem. caminho. E eu fui me constituindo... Dentro da escola pública, em escola técnica, é, trabalhando já desde cedo, e eu trabalho com educação desde o ensino médio, porque quando eu fazia o técnico, e parte. eu fiz o estágio do técnico, eu fazia o técnico técnica e o estágio eu fiz numa escola de informática, cuidando dos computadores tal, e alguns professores faltavam e não tinha quem dar aula, e eu assumia as aulas lá, isso no primeiro ano do ensino médio. E aí o pessoal começou a gostar e a, os donos da escola queriam me contratar e mandar o professor embora para dar aula no lugar dele. Então foi, foi um rolo isso. E aí eu fui percebendo como a escola me dava tesão. Quando eu fui para a graduação, eu acabei me encantando por disciplinas pedagógicas e fiz disso a minha profissão. Então hoje estou aqui no outro lado, né? Recebendo alunos que talvez tenham o mesmo tesão que eu ou mais na escola. e okay, quem mais com a gente, Graciela?
2: Bom, Pedro, também está com a gente a professora Ana Lígia Scott, que é aqui do CMCC, também da UFABC. Ela é orientadora de doutorado de mestrado, professora associada a três aqui da UFBC, professora visitante junto à Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh. Ela também é professora em VT, junto à Escola Normal Superior de Caixã, pós-doutora em Laboratório de Biologia e Farmacologia Aplicada, também em Caixã. Fez doutorado no Departamento de Física da Unesp, tem mestrado em Computação pela USP, Graduação em computação, líder no laboratório de biologia computacional e de bioinformática da UFABC. Ela atua na área de biofísica molecular, biologia estrutural, é mulher trans, ativista dos direitos LGBT. Também foi vice-diretora do CMCC, CMCC de 2008 a 2009. Caramba, Ana, você <risos> trabalha muito. Vamos lá. Ana, a gente sempre pede, como o Pedro já falou para vocês, contar um pouco da história de vocês. Qual a sua história que não está no seu currículo lá? Tá, ok.
4: Eu sou de uma cidade interior, Rio Preto, do interior de São Paulo. Cidade quente okay. para burro. <risos> é, eu venho de uma família diferente do Alain. Eu venho de uma família que era uma família oligarca, com muito dinheiro. No, quando eu era no, nova, depois perder tudo. E, então, uma parte da minha vida eu estudei em colégios privados, caros, e depois, quando eles perderam dinheiro, eu fui para escola pública. Mas eu tive a chance de estudar num colégio público muito bom na época que tinha em Rio Preto. Então, é, do segundo ano do ensino médio, que seria o ensino médio hoje, até o colegial eu fiz no, no ensino público. Depois fui para a universidade, sempre pública, né? Uma graduação, mestrado e aí por diante. E, assim, é, o Alan queria ser professor, eu queria ser cientista. Então, sim até os 12 anos eu falava que ia ser astronauta. Depois eu desisti porque o Brasil não tinha astronauta. <risos> Agora a gente... Aí, com uns 12 anos, eu resolvi, então, que eu ia, eu ia ser cientista e eu montei um, no fundo da casa. Lá tinha uma série de medícola que não usava, montei um laboratóriozinho onde eu catava as lagartixas, coitada delas, né? E eu levava para lá, dava anestesia de dentista e abria elas, que eu achava que ia operar elas, né? Mas elas morriam tudo. Assim que eu dava, assim que eu dava anestesia, elas morriam todas. Nenhuma sobreviveu. Né? Aí depois disso... Eu ganhei um kit de química, que era muito bom, de um, de um primo meu, que estudou na USP. E aí eu montei um laboratório de química, até o dia que eu botei fogo, explodiu. Aí eu, aí acabou meus laboratórios, é. né? <risos> Só aqui na universidade. Então, eu sempre quis ser cientista. Era uma coisa que só foi mudando as áreas, né? Depois caí na computação. Mas é, era uma coisa que eu sempre falava desde criança, que eu, eu gostava de estudar, mas que eu queria ser cientista, né? E aí eu vim para a FBC em 2007, assim que a FBC estava começando. Sou muito feliz de estar aqui na FBC, gosto muito daqui. E vamos falar sobre
0: a universidade e Incidências logo depois da vinheta do Nathan.
2: Bom, hoje a gente decidiu falar em grandes blocos, né exatamente pela é, complexidade do tema. A gente vai falar sobre as relações da sociedade, da universidade, também aspectos é, pessoais, um pouco as visões de futuro dos nossos convidados sobre o tema que é dissidência. E aí... Talvez os nossos ouvintes vão ficar também tão curiosos quanto a gente, né? Porque a gente foi falar um pouco com a Alain né? antes de começar essa pauta. E ela disse assim, que tal se a gente pudesse colocar esse nome, dissidências, no programa? Alana, o que é dissidências? Explica pra gente. <risos> Bom,
3: definir sempre é um problema, né? Especialmente definir as dissidências. Uh, mas a gente pode tentar explicar e resumir de maneira a pensar que a nossa sociedade é estruturada de maneira a nos classificar, a encontrar características, a criar características, na verdade, e nos classificar em função delas, nos hierarquizar em função dessas características. E, a partir desses processos de hierarquia, há sempre lugares de exclusão lugares de... e lugares de privilégio. Esses lugares de exclusão eles são marcados por características da não normalidade, daquilo que é entendido na sociedade como não bonito, né? A gente pode ir por campo da estética, político... As dissidências, então, reúne tudo aquilo que está abaixo, fora da norma, fora daquilo que era esperado, seja para o corpo, para as questões do corpo, para as questões de gênero, para as questões de sexualidade, para as questões de raça. Então, a gente pode falar de diversidade, a gente pode falar de diferença, mas cada uma dessas palavras carrega uma certa teoria por trás e pensar a dissidência marca exatamente a localização de um exercício de pensar as existências fora daquilo que é entendido como o correto, como a norma. E aí, nesse caso, é, nos incluímos, eu e a Ana como corpos Sim. dissidentes na universidade. É, um corpo viado e um corpo trans na universidade são corpos dissidentes.
4: Eu concordo com a Acho que dissidência é justamente isso, né? É você, você discordar, né? É você divergir, né? E nesse ponto é nisso, divergido que é o do que é o senso comum, do que é definido como senso comum e foi definido por uma sociedade, né? É com influências n, né? Que é até até religiosas e que define que aquilo é o normal ou é, é o que deve ser feito. Então quem sai fora, quem pensa diferente Ou quem, quem se apresenta de forma diferente Acaba sendo uma divergência Acaba sendo uma dissidência Com
0: relação ao termo dissidência né? Eu conversei com muitas pessoas antes de <coughs> vir fazer Esse termo é um termo novo? Tem alguma bibliografia básica? Alguma coisa que as pessoas podem estar se aprofundando mais no conceito? Porque com todo mundo que eu conversei Que a gente ia vir gravar Que a gente sempre faz uma prospecção aí nas redes sociais O pessoal não conhece muito bem esse, não, não conhece esse termo é Nem conhece muito bem, não conhece
3: como eu falei antes, falar de diversidade, falar de inclusão, falar de diferença ou falar de dissidência, cada uma dessas palavras traz um recorte teórico e político. A dissidência está mais ligada aos estudos queer, o que a gente chama de estudos queer. É né? um movimento que vai, como eu falei antes também, a questionar os processos de normatização e de classificação dos corpos, das existências na sociedade, não necessariamente preocupada ou diretamente preocupado com, por exemplo, a aceitação, a recepção, a tolerância. O queer, por serem corpos dissidentes, ou uh, a gente costuma chamar corpos abjetos, dentro desse sistema classificatório, nós estamos sempre buscando lugares de existência que ficam fora do padrão porque a gente entende que é o processo de padronização, não são os padrões estabelecidos, mas os processos de padronização, de normalização, é quem são problemáticos, porque sempre vão gerar privilégios para determinados grupos e exclusão,
2: inclusive morte,
3: para outros. Então, a minha sugestão é buscar assuntos da teoria queer ou teoria transviada.
1: E dentro disso, qual que é a principal diferença entre diversidade e dissidência no, nesse contexto aí De definição Porque pra gente, um pouco mais leigo A gente ia chamar ele de Universidade e diversidade né? é. Essa era a primeira ideia e...
3: É porque diversidade, Rafael Tem uma conotação, é mais próximo De uma perspectiva política Da inclusão então, vamos ser diversos. O mundo é diverso, somos Isso. todos humanos, sangramos iguais. Todavia, essa é uma leitura, do meu ponto de vista, muito ingênua. tá uh, Nós não somos iguais. A universidade é, categoricamente, cisgênera. Né? Um corpo trans na universidade sofre muito. Um corpo trans mal chega na universidade.
1: Poucas
3: vezes. Né? Então, trabalhar a diversidade vende uma linha teórica multiculturalista, que acaba sendo articulada pela ideia de inclusão. Né? As grandes diferenças, nós nos formamos pelas diferenças do outro. Então, não vamos negar a diferença. Mas, como eu falei, para mim é muito ingênuo e acaba apagando os processos de normatização que fazem com que essa diferença sofra mais preconceitos ou mais exclusões ou mais dificuldades, no nosso caso, de chegar na academia, do que quem está na norma. Sim, é um termo novo, não sei se novo, mas talvez um termo pouco conhecido. É muito mais conhecido aqui no Brasil, nos anos 2000 até 2010, a gente teve muita política pública com foco na diversidade, no foco na inclusão. E elas são importantes, não estou negando essas políticas, mas essas políticas, elas ainda determinam quem é que pode ser incluído, quem é que pode caber dentro das políticas, quem pode caber dentro das, dos espaços das universidades. E, no caso da dissidência, a gente está questionando o processo que nos caracteriza de pronto.
2: Professora Ana, como vocês chegaram a esse tema? Né? No caso do Alan, eu percebo que parece ser muito mais uma perspectiva também de pesquisa. Da professora Ana, também político, acho que tem um perfil mais... Como, como você chegou nisso? O que, que te levou a querer pensar, trabalhar com essas temáticas? Levaram vocês, né? Ok.
4: Na verdade, <risos> sim. Eu não, eu não sou como a lã estudiosa da área, né? Não é a minha área de estudo. Eu estudo, como você falou, biologia estrutural. Mas eu ca, eu caí nesse assunto porque na verdade, é, eu, eu me descobri como uma mulher trans já de forma tardia. Fiz minha transição, já estava dentro da universidade. Então, eu não posso dizer que eu sou... Eu sempre falo, quando me convido para falar, eu, eu digo que eu nunca sofri fortes barreiras para entrar na universidade, porque eu entrei como uma pessoa cis, branca, hetero e tudo adequado com a norma, né? Mas aí, né quando eu já estava dentro da universidade como docente, eu me descobri como uma mulher trans, fiz minha transição, e aí eu, eu percebi que, tá, eu não ia virar estudiosa da área, mas eu... Então, eu, eu, eu precisava... Quando eu comecei a ver... O, que eu passava e o que as pessoas trans passavam, né, já tinha consciência, mas assim, quando você começa a viver muito diferente, eu achei que eu precisava dar alguma contribuição, até por estar numa posição, pouquíssimas pessoas trans chegam, né, então assim, eu tenho um levantamento que eu fiz para uma palestra, são quatro professoras trans no Brasil inteiro em universidades públicas e, assim, uma universidade talvez de maior destaque e Grande, no Sudeste, só, só a minha pessoa, só eu. Então eu falei assim, ó, eu tenho que pelo menos tentar ter um ativismo, né? Tentar começar a falar onde eu puder ter espaço, né? E aí eu comecei a tentar falar, quando eu estava voltando agora dos Estados Unidos, antes de voltar, Marie Claire me procurou nos Estados Unidos para fazer uma entrevista para eles, Nunca achei que ia dar entrevista para a Marie Claire, né? E, mas aí ela... Mas eu tenho uma amiga que fala que vai pôr isso no currículo. Né? Eu vou ali, gente. Né? E que ser inteligente. E, mas aí eu, eu vi que era importante, porque o jornalista falou para mim, poxa, não é normal a gente estar tá te procurando porque não é uma história comum, né? Então, talvez seja um espaço que eu possa estar tá usando para tentar... Alertar as pessoas que não são trans, ou, ou enfim, batalhar para que para que no futuro seja um pouco mais fácil para as pessoas trans estarem dentro do meio acadêmico, não como docente, mas pelo menos estudando, e até como docente, enfim. Ela sempre fala que, assim, o único meio... As pessoas trans estão totalmente fora do, do meio econômico e tudo, tirando as exceções, né? Quando eu fui no banco pedir para mudar o nome, o cartão, a minha gerente fez para mas ela falou assim, mas eu não. Sim, a gente nunca fez isso. Então, sim, você tem que ter um pouco de paciência. Isso é prova de que a gente está fora do sistema financeiro. né Era a maior agência do banco, do banco não vou falar o nome, mas aqui de Santo André, desse banco, era a maior agência. E eles nunca, nunca tinham ido lá, ninguém pediu para mudar o nome. né Então, eu me senti na obrigação. Então, o que, foi, o que me levou foi justamente a minha condição. Foi quando eu me, me entendi... Como pessoa trans, comecei a fazer minha transição e ver como era. E eu achei que eu tinha que tentar contribuir de alguma forma.
3: Na graduação de li em licenciatura, eu comecei a me apropriar de, de produção teórica no campo das humanidades. E aí, eu também, por, por tentar me entender como um corpo viado dentro da universidade, eu queria pensar se existia produção nessa área. E aí eu comecei a ler, mas como leigo mesmo. Produção em sexualidade e educação. Tem uma autora brasileira que é clássica, importantíssima, que é a professora Guacira Lopes Louro, hoje aposentada, lá do Rio Grande do Sul, que tem muitos livros e, e que fica a dica, assim, São livros muito bons para entender um pouco de pesquisa de gênero em educação, pesquisa de sexualidade em educação, especialmente o germe né, da teoria queer no Brasil. Mas, e foram leituras muito pessoais, assim. Eu saí da graduação e comecei a trabalhar, continuei trabalhando como professor... Quando eu voltei para a universidade, eu voltei com o um plano de fazer um doutorado, que foi o que, que acabou sendo realizado, pesquisa curricular, com alguns autores da filosofia francesa contemporânea. E eu nem imaginava que eu ia pesquisar e discutir como, como docente fazer pesquisa na área de sexualidade e, e gênero, né? Mas quando eu comecei a, a trabalhar nesse cargo, eu, os alunos foram se apropriando. Eu também tomei uma decisão de ser um professor viado... Do primeiro momento Falei assim, funcionário público, <risos> concursado né, Passei no concurso, sou qualificado Então eu posso ser um corpo dissidente né? Esse é um espaço que permite que eu seja um corpo dissidente Qualquer outro espaço não era Até esse momento nada, Eu nunca podia ser um professor assumido Um professor que, que desenvolvia práticas que não eram tradicionais é, Porque eu seria mandado embora né? é, aqui, eu não, aqui eu poderia e aí, os alunos e alunas e alunos começaram a, a se juntar e querer fazer pesquisa e discutir essas questões. Eu falei, mas as leituras que eu tenho ainda são incipientes. Aí eu passei a estudar propriamente e, há cerca de dois anos, comecei a liderar um grupo de pesquisa que também que trata dessas questões. Então, a gente passa a. a, a eu passei a me dedicar à pesquisa mesmo, ao estudo do campo da sexualidade, especialmente na teoria queer mas as suas relações principais com a educação. Ainda mais nesse momento duro que a gente está vivendo agora. Para Só fazer uma pergunta manda mais ver. liga na área, assim, que é uma coisa que, principalmente quando eu leio bastante coisa sobre, alguma coisa sobre o assunto, é, é uma coisa que me confunde e acho que às vezes pode, como de outras pessoas, assim, as diferenças, principalmente com relação sexualidade, gênero ou sexo, que, que a gente pensa no binário, né, sim, homem, mulher, sim. mas o desse certo o que é cada um? Não, o que é cada um, Nossa. mas... Que, senão, tem... Deixa eu falar. <risos> de é é. uma é é muito difícil. Né? É. Que, que pergunta <risos> difícil. Mas, essa pergunta é muito difícil. <risos> Bom, de uma certa maneira, os estudos de sexualidade, o campo da sexualidade, ele é produzido a partir do meio do século passado para frente, não necessariamente derivado do feminismo, que aí os estudos de gênero são filhos do feminismo, dos estudos de mulheres, uh, mas acabam se relacionando, especialmente na segunda onda do feminismo, quando as posições sexuais das mulheres passam a ser questionadas e as mulheres uh, feministas, lésbicas, começam a articular um outro movimento teórico mesmo, de pesquisa e de práticas, que questiona a posição da mulher branca heterossexual no feminismo. Então, mulheres chicanas, mulheres negras e, e mulheres lésbicas começam a apontar para as mulheres brancas, Ricas, de classe média, heterossexuais. Por exemplo, a defesa do trabalho. Para as mulheres negras, a defesa do trabalho não era uma questão. As mulheres negras sempre trabalharam. né? Mas para as mulheres brancas, a posição no mercado de trabalho é uma defesa. Então, dentro dos próprios movimentos de dissidência, há alguns rachos. Então, há muita intersecção, mas também há algumas especialidades. Por exemplo... Os estudos gays e lésbicos vão apontar que existem características das nossas vivências e das nossas produções culturais, do nosso sistema de pensamento, que são marcadamente heterossexuais. Mais recente, os estudos trans vão dizer a mesma coisa da cigeneidade que é um conceito que vai marcar a posição das pessoas que estão adequadas ao seu corpo à norma, né? a uma norma que relaciona muito claramente uma expressão biológica do seu corpo com um sexo e com um gênero. Né? Então, uh, uh, pessoas com pênis são necessariamente homens, machos e, portanto, do sexo masculino, de gênero masculino. E mulheres seriam necessariamente pessoas com vagina e femininas. Do fim do, do século passado para cá, há muita produção que rearticula isso. Os estudos queer, eles vão além dessas classificações, porque eles, eles têm até uma certa geriza a essas classificações, porque ainda são determinadas identidades. Mas a gente vai buscar os processos que criam essas classificações e tenta torná-los mais nebulosos. Torná-los menos... Uh, a gente tenta escapar desses processos de captura dos nossos corpos. O meu corpo, o viado, não é um corpo que você ouvinte deve estar pensando que é um corpo viado. <risos> né? não, eu Sou uma POC? Posso ser uma POC. Mas não necessariamente você vai... Se você me ver, eles estão me vendo aqui, não é o corpo de uma POC. Né? Mas existem possibilidades de existências que a gente pode brincar né o tempo todo. Especialmente nas questões de gênero, que a gente está num momento muito perigoso, porque essa ideia de ideologia de gênero tem sido utilizada como um certo discurso para a ofensa à diferença, à dissidência. A gente precisa ficar muito atento porque as normas se aplicam a todos nós. Alguns de nós nos conformamos à norma e a vida segue. Por exemplo, eu me conformo à norma da cisgeneiridade. Né? O meu corpo é um corpo cis... Eu tenho todos os privilégios possíveis de ir no banheiro e ter um mictório do que uma pessoa trans que precisa ir ao banheiro e sofre para conseguir entrar no banheiro. Então, de uma certa maneira, os estudos de gênero, sexualidade, sexo, enfim, eles estão muito colados, tá? A minha sugestão é que a gente não consegue escapar nunca do feminismo. Tem que, tem que começar do feminismo. Nenhum de nós, nenhuma viada, pode não ser feminista. Nenhuma sapatão não pode, ser, pode não ser feminista. Nenhuma pessoa trans pode não ser feminista. Agora, o tipo de feminismo que a gente exerce não necessariamente é o feminismo raiz das mulheres brancas lá da primeira onda, das sufragistas, por exemplo. A gente correria
0: em, em algum risco aqui essa é uma pergunta porque a grande parte dos nossos ouvintes são pessoas de 13, 14, 15 anos, né? Sim. E provavelmente não tem a bagagem literária é, sobre o que você está falando. Uhum. A gente poderia, de alguma maneira, para ajudar o pessoal, tentar definir mais ou menos o que, que é um gênero e o que, que é sexualidade de maneira mais simples Sim. para que ela possa Sim. iniciar o processo de adequação da linguagem dela ao tratamento aos outras pessoas.
3: Sim, eu posso falar isso... Tranquilamente Gênero é a maneira como você se vê no mundo Sexualidade É o jeito que você olha pro outro Sexualidade é, o que, é pra quem você quer falar Oi sumido, tudo bom? <risos> tá? Gênero É como você se encara Como você se entende Ainda que eu me entenda como gênero masculino A minha existência não é o masculino padrão Estereotipado Aliás, nenhuma é né? Mesmo a pessoa hétero, o hétero top, é, <risos> aquela, aquela masculinidade é construída. Mas é importante também dizer, Pedro, que o gênero, a maneira como você se entende, a sua identidade, Ana, me corrija se eu estiver errado, por hum. favor. Ela não necessariamente é a sua expressão de gênero. A maneira como você expressa o seu gênero, ela é muito plural. A maneira como você sente, se enxerga no mundo, ela é... A sua maneira, ela é individual, é a maneira como você se relaciona com a sociedade, com você mesmo, com a sua produção enquanto sujeito. Agora, como você quer se colocar no mundo, ixi, aí você pode é. se colocar de várias maneiras. O que significa que essa ideia de que mudanças corporais sejam necessárias e os tipos de mudanças corporais sejam necessárias, ou mesmo de trejeitos, elas são loucura, tá? É mais parte da norma. Uma pessoa trans pode não necessariamente fazer qualquer intervenção no seu corpo.
4: Posso tentar conversar? Por então, favor. E aí cai naquela questão binária não binária que você estava falando. Porque as pessoas, às vezes, mesmo as que não tem preconceito algum conversando, elas supõem assim: bom, uma mulher trans ela vai querer fazer cirurgia, ter seio, né, ter o corpo de uma mulher, se vestir de forma feminina, né, tal. Muito assim, é o meu caso, mas. Você tem pessoas trans que, apesar de se identificar, por exemplo, né, ela nasceu com o sexo masculino, se identifica do sexo feminino, mas ela, o tempo inteiro ela não vai se apresentar como mulher. E aí entra a questão do binário binário que aí fica mais difícil de entender Sim. ainda. eu estava almoçando com duas amigas um dia e aí explicando essa questão do gênero e, e da sexualidade. Né? Então, que você pode ser uma mulher trans... Lésbica. Você pode ser uma mulher transpi, você pode ser uma mulher transétero Não há relação. Ah, é, aí eu já, eu zero, já gastei um é tempo verdade. explicando. É. Né? E, e é realmente porque, ah, por exemplo, se você é uma pessoa trans e começa a fazer um tratamento com um médico sério, antes de começar o tratamento, eu me lembro, a médica, a primeira pergunta que ela fez pra mim, uma das primeiras foi assim: Mas você pretende ter relação? Que tipo de relação? Aí eu fiquei olhando para ela, porque eu, nem, eu também tinha uma visão, talvez, né, era a minha visão, então eu me sentia com necessidade de ser uma mulher, aí eu falei assim, não, né, aí eu expliquei, eu falei assim, não, eu tô te perguntando porque, dependendo do tipo de relacionamento que você vai querer, é um tratamento diferente, né, porque você pode ter ereção, não pode mais ter ereção, então, assim, ou seja, ela deu todas as possibilidades, né, então os médicos, eles têm consciência disso, de que a pessoa mesmo fazendo a transição, ela vai poder ter toda a sua sexualidade, né, bi, e, e, e lésbica, no caso da mulher trans, e ainda aí entra o binário. Ela é uma mulher trans ou um homem trans, mas ela não sente necessidade de se apresentar nos, na norma, por exemplo, que uma mulher se apresenta ou que um homem se apresenta. Ela,
3: né? Essas expressões são muito mais fluídas.
4: E aí fica até mais difícil de entender, porque a pessoa pode ser trans binária, não binária, e começa aí com combinatória, n fatorial. <risos>
3: Essas expressões fluidas, elas são o que a gente chama, como a Ana falou, de é, pessoas trans não binárias ou também pessoas queer. Ainda que sejam algumas críticas em relação a essa identificação como queer, algumas pessoas se colocam, tá? E aí dá a letra LGBTQIA+. <risos> né? O que, que significa cada uma dessas letras? E também vale a pena lembrar que a posição dessas letras, a existência dessas letras, elas indicam uh, lutas políticas de reconhecimento uh, de cada uma dessas pessoas. Lá, antigamente, o, o movimento homossexual da década de 70, 80 no Brasil, hoje é o movimento LGBT, DT, mais porque uh, há especificidades nessas lutas de cada uma dessas pessoas. Então, é L para as pessoas lésbicas, G para as pessoas gays, P uh, para as pessoas bissexuais, P para as pessoas pansexuais, A para as pessoas assexuais. Então, aqui a gente está falando em espectros de desejo, uhum. espectros de, de olhar para o outro. As pessoas transexuais, as pessoas transgêneras, as pessoas travestis, entram no T, os TTTs, T's, T's, e podem ser vários ainda, as pessoas não binárias, o que de queer. O uh, que mais? intersexo
4: É, de intersexo Mas Isso. eu conheci uma pessoa dos Estados Unidos que era It O It, ah, ele sim. não é nem o Xi nem o Ri. Eu é. conheci ela pessoalmente Então ela não quer nem ser referenciada como mulher Nem como homem
3: é, Tem uma classe que é, são as monstres Que caracteriza A própria generificação Como humana é uma forma de naturalização Da nossa existência Existem outros gêneros e aí passa sim. Por outros tipos de expressão é muito importante falar das pessoas intersexo, que também há um apagamento forte das pessoas intersexo. Pessoas intersexo, aquilo que a gente chamava no passado de hermafroditas, eram, são pessoas que, no seu nascimento, têm expressões da genitália que variam entre o estereótipo dos extremos do pênis e vulva-vagina e, geralmente, passam por processos, existem protocolos médicos de readequação dessa, dessa genitália ainda na infância por processos de hormonização, cirurgia... É, muito antes dessa pessoa ter algum tipo de identidade de gênero né? ou expressão de desejo o que acaba fazendo com que essas pessoas se sintam mutiladas na sua primeira infância e vivam vidas que não condizem com aquilo que elas podem expressar o Drauzio Varela fez um, um texto há pouco tempo explicando essas questões de gênero muito bonito O como as expressões de gênero são longe do binário, uhum. tem tantas as possibilidades genéticas de rearranjos e expressão Que é impossível a gente pensar Que nós somos homem ou mulher tá Essa essa é uma marca, é uma força no nosso corpo E aí as pessoas intersexo têm lutado Para conseguir a luta pela sua auto-identificação Autodeterminação é, E também, obviamente, garantindo para a gente Que a gente repense os nossos próprios corpos né O que que é para gente, o que, que é um pênis o que é uma vagina ou a necessidade dos dois. Eu preciso me relacionar com uma pessoa com pênis ou uma pessoa com vagina.
0: A gente está fazendo esse...
3: Eu imagino que muita gente está ouvindo a gente agora, provavelmente
0: escondido em algum cantinho, para não parecer que estão ouvindo esse áudio, né? Por principalmente pelo preconceito. né? Hum. É, devem estar tá ouvindo em algum momento fora do horário de aula, etc. Para não serem identificadas como gays, isso. ou, 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 ou sua, sua identidade de gênero, ou sua sexualidade. Por isso que eu gostaria de perguntar para a professora Ana... É, para as pessoas, né? Como que o preconceito influenciou a sua vida?
4: Bom, como eu falei, eu fiz minha transição já tardia, né? Mas eu acredito que ele possa, depois fazendo terapia, depois que eu entendi como pessoa trans, depois de fazer bastante terapia, fiquei eu fiquei muito... Eu, eu tinha tudo para ser uma pessoa muito feliz, eu tava, né, bem na carreira, bem profissionalmente, bem pessoalmente, eu tava muito infeliz e eu comecei a adoecer. Eu sempre fui uma pessoa que acordava muito otimista, eu... eu eu sou acorda otimista e eu cheguei a pensar em, em me matar três vezes. Assim. Eu estava ficando doente. Aí fui fazer terapia, comecei a fazer terapia, e aí começa a surgir um monte de coisa né que você nem imaginava, nem lembrava. Então, eu acho que o preconceito, hoje ele influencia de várias formas, mas ele, mesmo não tendo me entendido como trans antes e tendo vivido uma vida cis, eu acho que ele pode ter influenciado até nisso, porque eu vinha de uma família tradicional, que se reunia todo domingo para almoçar e que tinham piadinhas homofóbicas e que, tipo assim, a gente falava assim, ah, ainda bem que na no nossa família não tem nenhum viado nem travesti, né? Então, assim, provavelmente eu acredito que influenciou desde lá e pode ter bloqueado, talvez eu pudesse ter me entendido como pessoa trans muito antes. Então, eu acho que pode, acredito que tenha gerado talvez um sofrimento aí, que hoje eu entendo, mas antes eu não entendia, que poderia ter sido evitado. Esse é um ponto. Hoje o preconceito, como que ele me atinge assim atualmente? Vou dar alguns exemplos assim. É, a gente está numa bolha. A universidade é um lugar acadêmico, né, onde as pessoas têm informação. Já é o um privilegiado como a Alan falou. Mas mesmo assim, eu tenho um colega daqui de trabalho que ele conviveu comigo socialmente antes da transição e hoje ele não pega nem o elevador comigo e nem fala bom dia. Vou pra, eu saio de casa de manhã. Eu, eu falo isso para minha melhor amiga, ela acha que é muito forte. Assim, não, não pense assim. Mas eu saio de manhã de casa, lógico, eu, eu tenho toda uma condição privilegiada, né? Uma condição socioeconômica, profissional privilegiada. Mas eu saio de manhã e eu despeço da minha cachorra, dizendo, é, sabendo que eu posso não voltar vivo, ou que eu posso voltar machucado. Isso é mais difícil de acontecer comigo, mas com uma pessoa trans que vive na periferia ou que tem condições muito razoáveis socioeconômicas, isso acontece sem. A gente é o país que mais mata LGBT, mais mata pessoa trans. E quase não se fala isso no Brasil, né? As pessoas... Ah, a gente é um país in inclusivo. Não, o Brasil não é. O Brasil não <risos> tem nada de inclusivo. Senão, a gente não seria o país do mundo que mais mata LGBTs. Né? Então, isso influencia até no meu dia a dia. Eu saio de casa... Isso, por um lado, tem uma coisa boa, me fez, depois que eu me entendi com pessoa trans, viver mais intensamente mais feliz, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Então, eu, eu, eu não eu não procrastino as coisas, eu tento. Isso, por outro lado, trouxe uma motivação para mim atrás das coisas que eu quero, mas isso mais influencia dessa forma também. É, já influenciou, por exemplo, quando eu tava no início da transição. O uso de banheiro, hoje eu não tenho esse problema, porque eu passo, talvez, percepida e porque agora tem as leis que permitem. Mas um outro exemplo de influência profissional, acadêmica simples. Eu não conseguia usar, antes de mudar meu nome, agora eu já mudei com a decisão da STF, mas antes de mudar o nome, eu não conseguia mudar no látice o nome social, usar o nome social. Eu briguei com o CNPq seis meses. E a resposta era sempre assim, não, mas está atrelado ao CPF, muda o CPF. E eu não podia mudar o CPF porque eu tinha visto, se eu tinha que ir para a França, para os Estados Unidos, eu falei, não, mas não posso, muda o nome. Aí eu briguei, briguei, escrevi para o presidente, escrevi para a assessoria de comunicação, escrevi para o jurídico, e eu falei que eu ia, que tinha um decreto, tinha um decreto da Dilma, na época da Dilma, que dizia que podia usar em órgão federal o nome social. A universidade já estava usando meu nome social há um bom tempo, estava criando constrangimento, porque... Meus documentos um nome social, é, da universidade, mas aí alguém consultava o Lattes, entendeu? Aí, depois isso, o decreto de 2013, essa briga minha começou em 2016, três anos depois do decreto, sendo que eu não tinha implantado. Aí, em março, depois eu mandar, acho que uns, 30, uns 40 e-mails para a presidência, eles me escreveram assim professora, implementamos um módulo, faça o teste, por favor. Eu tava estava lá como visitante nos Estados Unidos, faça o teste, veja se está ok. E aí eu testei, ficou muito bom, estava bem legal, o nome legal desaparecia, só aparecia o nome social e respondi para eles... Tava bom. Aí, no dia seguinte, eles publicaram na página. Agora, o CNPq é inclusivo. <risos> Estamos atendendo adversário. Foi desse jeito, mais não, ou menos. E... Mas eu passei dois anos de constrangimento em que o meu lado... Sendo, né? É, então, assim... É, coisas que... Tá, é um constrangimento. Não vai... Tem desde coisas, assim, que são pequenos constrangimentos, até coisas mais graves, tipo o uso do banheiro, que nem o Alan falou. Né? E chegando na questão de pensar que você pode ser agredida na rua ou até ser morta sem, sem nem saber porque morreu. Né? tenho um, um
3: coletivo, né o Instituto Brasileiro de Transeducação, em que é, eu conheço algumas mulheres trans que estão na, na presidência do instituto é, e elas fazem um mapeamento né do assassinato de mulheres trans. E toda manhã, quando se acorda, vai escovar os dentes, vai dar aquela checada no Facebook, uma delas posta... Está virando tão rotineiro, e, mas é, de uma forma tão angustiante, toda vez, todo dia eu acordo com um assassinato de uma mulher trans. Todo dia um assassinato de uma mulher trans, ou de um homem trans. E são assassinatos violentos. Né? Não, não, é uma, não é um roubo. Não é, uma, não é uma briga de marido e mulher. É, claro que são coisas horrorosas. Não estou qualificando. Mas há um, um, uma expressão do ódio na existência do outro na mera existência do outro que nada envolve na sua vida e a, a certeza de uma certa impunidade sobre o seu corpo, que é um corpo que está normatizado, que é pacificado pela sociedade em exercer violência num corpo que é dissidente. Então isso é algo que é, é muito importante a gente pensar né? Uh, como é que o preconceito passa pelas nossas vidas eu já vivi N histórias de preconceito mas para mim é a sensação cotidiana de que eu vou morrer. E de que eu vou morrer de uma forma violenta, de que vai ser uma coisa triste e que vai ser... e que eu não vou ter escapatória, de, vai ser violento. Não vou morrer velhinho, não vou morrer no acidente de avião que vai aparecer no, no Jornal Nacional. Não, vai ser uma coisa trágica. A gente nunca sabe. Isso que a Ana falou é realmente muito característico das nossas vidas, né? A gente tem que aproveitar hoje... A gente não sabe o que vai ser, não sabe, não sabe o que vai ser no treino não sabe o que vai ser no trânsito, não sabe o que vai ser dentro de uma sala de aula, não sabe como os alunos vão reagir, como os pais de alunos vão reagir. Acessar esse pano de fundo de que todo mundo é heterossexual e tá todo mundo dentro dessa normalidade é, faz que nós fiquemos acuados o tempo todo. Esse sentimento para mim é, é o pior, assim. Agora, se acontecem do dia a dia, isso. Às vezes eu entro no banheiro, tem colegas que não conseguem ficar no vitória do meu lado porque eu tô no banheiro. É, eu falo, gente, assim, né? É a maior bobeira do universo, mas ainda existe. Eu já, essas coisas eu já nem ligo mais. E tanto que a gente já passa, são... são Óbvio que não são não é aquilo que a gente espera da vida, mas... Mas essa sensação de que o tempo todo você tem que estar espreita... E aí eu fico muito preocupado, porque a gente viveu, nos últimos 10 anos, um período de certa... Liberdade das existências, que agora começam a ser sufocadas de novo por um discurso fundamentalista, de cunho religioso, de cunho colonizador, de imposição de uma verdade sobre o corpo do outro, que os nossos alunos, por exemplo, e a criançadinha que está ouvindo, não viveu. Eles não sabem. A gente, de uma certa maneira, a gente aprendeu, a, aprendeu na raça a sobreviver. Nós estamos aqui porque a gente sobreviveu. Muita gente ficou no caminho. Mas essa criançadinha não. Então, a gente tem que continuar lutando e estabelecendo redes para garantir com que toda essa criançada e que mais gentes e que pessoas na terceira idade, pessoas na primeira idade se reconheçam no mundo, não necessariamente pela norma, né? Sem medo, sem ficar coado o tempo todo.
2: Ana... Ah, eu queria que você contasse um pouco para a gente né? como você vê as políticas afirmativas dentro... Tem aqui na UFBC, mas, enfim, dentro das universidades. E como você vê esse debate que as pessoas acham essas políticas afirmativas, na verdade, um privilégio?
4: Ok. É, eu sou super a favor das políticas afirmativas. Já era antes de fazer minha transição, mas aí eu vou falar especificamente das políticas... Eu acho que as socioeconômicas são extremamente importantes, né? Porque assim, é, pegando o que o Alan falou, a nossa universidade ainda, eu acho que ela melhorou muito nos últimos dez anos com as cotas. Mas se você tirar as cotas, ela ainda continua uma representação da nossa sociedade, que é branca, que é hétero, que é cis e que vinha de classe alta, porque para entrar na universidade pública era difícil. Aí vieram as cotas, veio, veio o Enem... É, aumentou, veio a expansão das universidades, a, a classe, talvez, né, média, baixa e baixa, conseguiu ter começar a ter acesso, eu tive alunos no meu laboratório que foram o primeiro aluno da família inteira, a primeira pessoa da família inteira a entrar numa universidade pública, e hoje eles estão formados, eles estão escolheram a empresa que ia trabalhar em, em, na área de computação foram embora estão super bem mas esse conversava com eles assim até então ninguém na família tinha tido a oportunidade de entrar numa universidade menos ainda uma pública. Então, acho que a, a política que veio... Porque, assim, as cotas, as políticas de manutenção, as bolsas socioeconômicas, tudo isso, é alojamento, tudo isso faz parte das políticas afirmativas. Eu acho que isso veio né, numa, num crescente de 2002 para frente, até 2004, eu acredito, até 2016, 2017, mais ou menos. E isso foi muito bom, porque as pessoas a moçadinha lá do colégio público podia ter esperança de que vai entrar numa universidade pública que vai ter acesso ao ensino de qualidade no ensino superior não vai precisar pagar uma faculdade privada que é cara e às vezes nem algumas têm qualidade outras não e, e, e o legal é que junto com as cotas vem uma política de permanência né então você tem as bolsas de permanência bolsa de alimentação enfim que ajudam né Eu conheço alunos que vieram do Nordeste aqui para o FBC a moçadinha que o pai consegue mandar 400 reais por mês para eles sem as bolsas de manutenção não ficariam aqui. Mas eu acho que isso ainda é pouco e infelizmente agora com esse novo discurso eu acho que a ideia é atacar. Isso está um pouco protegido pela decisão da STF ainda, né? Mas diz que em dez, com 10 anos seria revisto de novo o caso, né? Na STF das cotas. E eu acredito que esse discurso não vai perder a oportunidade de atacar isso. E isso é muito ruim. Aí, agora, olhando para o lado LGBT, as políticas são muito menores ainda. Nós temos algumas universidades que implantaram cotas para pessoas trans, né? A FABC foi uma delas. E por que é necessário cota para pessoa trans, né? Me perguntar assim, veja bem, tem uma, a única estatística que tem no portal do MEC que tinha sobre pessoas LGBTs, que eu consegui uma vez, dizia o seguinte, que 60% das pessoas LGBT já sofreram bullying, ou já sofreram algum tipo de agressão verbal ou física, né? No caso das pessoas trans, essa porcentagem aumenta para quase 90% ou mais de 90%. E aí a maioria desiste. porque E, e na, no caso das pessoas trans, tem uma coisa grave. Porque aí as, a família muitas vezes expulsa de casa somente as meninas trans. Né? Os meninos, eu acho que acontece sim. Não sou psicólogo, mas pela experiência de vida, sim. Os pais falar ah, ah, ela não gosta de se arrumar, ela não gosta de usar brinca, ela é desleixada. E vai levando. A transição talvez seja um pouco mais suave aos olhos da sociedade do, dos pais. A menina trans, ela quer usar vestido. Aí a, a, o menino quer usar vestido dentro de casa. Aí o pai já não quer mais. E muito a maioria é expulsa. E, e aí não tem condições de terminar nem o ensino médio. Não termina né? A gente tem as estatísticas que foram apresentadas no Consune. Não termina. Muito menos entra na universidade. né e Por exemplo, na pós-graduação menos ainda. né Eu sei que hoje em Campinas... Tem até um, uma aluna que está fazendo um mestrado nisso e ela vem também conversar comigo. E ela me contou que na Unicamp hoje tem, acho que tem duas pessoas trans na pós-graduação estrito-senso. Aqui no, no em, na ufbc que a comissão tem tá conhecimento, nela né, é um estudante Sim. trans, oficial, que ele se declarou como trans, ele realmente fez toda a transição. Então, olha os números, né? Assim, mostra o quanto essas pessoas não conseguem chegar Então, uma cota e uma política é, de, de afirmativa é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Isso foi por coincidência, mas a, a Universidade de Pittsburgh, onde eu continuo tendo colaboração e eu fui visitante, tá, eles têm medicina, eles têm um hospital fantástico lá, e aí eles têm um setor só de apoio à saúde dos estudantes LGBTs da universidade. E aí, no caso das pessoas trans, para os estudantes trans da universidade, para os estudantes, né? Eles dão todo o tratamento de transição do início até o final e todo o apoio psicológico, psiquiátrico, terapêutico, enfim. Lógico, está longe da nossa realidade, mas eu acho que cotas, políticas que permitam essas pessoas acessarem... Aí o povo critica. Ah, eu já vi muita gente criticar. Ah, mas travesti, travesti, quer é ir lá e se prostituir? Não, ninguém... Talvez uma outra pessoa queira ser prostituta, mas acho que a maioria não queria, gostaria de estar inclusa na sociedade e no sistema financeiro, mas é a única forma de sobreviver, desde que é expulsa da família, não consegue estudar e, e, e não consegue emprego. Nossa sociedade já é né, uma sociedade que não é faz ter tem um emprego razoável. Então, qual é a maneira de resolver isso? Eu sempre falo, eu, na, meu, na minha opinião, a única forma de incluir as pessoas trans na sociedade é elas terem acesso a uma educação de qualidade. Mesmo assim, eu acho que não hora de pleitear um emprego numa entrevista, numa empresa elas ainda vão ter uma barreira que pode ser complicada. Porque hoje tem empresas que têm uma visão muito boa, mas tem empresas que ainda não. Ou se o chefe da empresa for um religioso, alguma coisa assim, pode ser mais complicado. Mas, é, mas pelo menos elas têm o um diploma na mão e elas conseguem tentar um emprego. E se conseguir, elas vão começar a se encaixar na sociedade. Enquanto isso não acontecer, a maioria das pessoas travestis, trans, vão ser vistas assim, ou vai trabalhar no cabele... de cabeleireiro, né? Ou vai se prostituir, ou vai... Não estou tô, não tô... longe daqui, acho que tem uma importância grande. Mas, assim, fica limitado ao espaço que a sociedade permite. Esse é o seu espaço. Né? Tem, tem um estudo da UFOP que eles fizeram, não é de professores de ensino superior, mas professores da No ensino superior tem muito pouco, mas na rede estadual tem mais professoras trans. E uma professora que ela já era da rede foi fazer especialização numa faculdade particular ou mestrado agora não me lembro e um dos alunos falou para ela assim o que, que você está fazendo aqui por que, que você não vai para a rua tal onde ficam os seus iguais ou por que você não vai para o salão de cabarete esse espaço não é seu né você até che conseguiu chegar aqui mas esse espaço não é seu saia daqui né então eu acho que a única forma é se elas tiverem essa educação e eu acho que as políticas afirmativas então elas podem ajudar Todas as minorias, ou, ou digamos, não minorias, né, porque o pessoal que sofreu do racismo negro, mas é, não é minoria, mas é, é uma classe, são, digamos assim, classes que são fragilizadas, né, que estão numa situação de fragilidade socioeconômica, né.
0: Pergunta difícil de fazer mais uma. Mais uma? Um, mais uma difícil. está a pergunta difícil, é. né? Porque, ó, essa daqui, a gente, só para o pessoal da pauta, né? A gente fez a pauta aqui, a gente colocou o meio acadêmico possui preconceito, não. né? E Ele mesmo, já percebeu. É, né? Mesmo a gente não estando é, não, é, não, não no, tanto no contexto, mas é... Eu, eu queria ir um pouquinho além dessa pergunta, se tem preconceito, porque a ciência né, ela é feita de financiamento. né? A gente precisa de financiamento para ter bolso de mestrado, bolsa de doutorado, etc. E tal. A professora Ana trabalha em uma área muito parecida com a minha, muito correlata com a minha. É, eu gostaria de entender é, se o preconceito atrapalha também nessa área de, primeiro, conseguir aluno de mestrado, doutorado e c,
4: e o financiamento. Como que é o financiamento? Assim, de financiamento, de pesquisa, eu não consigo, não tive problemas, assim, né? De alunos também não, os alunos que me procuram, é, sempre tem procura, nunca tive problema e, 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 e no meu lado está escrito, então acho que eles já vêm sabendo que eu sou uma mulher trans, né? Então já fica claro, você vai ter que trabalhar com uma mulher trans, né? Mas eu acho que para os alunos é sempre mais sossegado. Posso falar até pela experiência da graduação, os alunos aqui da, da universidade são muito muito ponto firme tirando um outro, né, ponto fora da curva. Então, eu acho que nesse ponto não. Não, mas eu acho que a ciência, de forma geral, ela tem preconceito ainda com a mulher. E eu vou dar dois exemplos. A gente nunca teve uma diretora científica na FAPESP. Porque a gente tem pesquisadoras fantásticas aí, não tem. A gente teve pesquisadores podem ter ocupado, mas nunca foi cogitado assim, diretora científica da FAPESP. Ou seja, assim, ah, tá, você pode ficar lá no seu laboratório, produzir muito, publicar muito, e nos congressos, ser presidente de sociedade, mas aqui ser diretor Diretora científica, científica da PAPESP e aí já é uma outra coisa. Okay. Né? E não é, isso não é explícito, é uma coisa que está implícita. E mesmo do, do CNPq, é, agora eu não me lembro, mas a caps ou o CNPq nunca teve uma presidente mulher. E um deles teve duas mulheres presidentes. Se eu não tiver errado, minha conta. Então, assim, isso retrata um certo preconceito, né? Vou dar um outro exemplo. Lá o departamento com que eu colaboro, em Pittsburgh, a professora que eu colaboro, que é a chefe do departamento, é uma daquelas professoras dos Estados Unidos top, blá, 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 e ela é mulher. Em departamento, um dia jantando, ela me contou que, quando ela chegou, como mulher para coordenar lá a, 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 a competição é extremamente acirrada um departamento que só tinha homens e ela sofreu bastante aí ela falou que ela se esforçou muito para aumentar o número de mulheres no departamento e hoje o departamento tem três mas tem 18 homens, 16 homens eu acho que, é, em termos de preconceito, afeta isso. Talvez o acesso a, a, a algumas coisas. Não financiamento, eu acho que... Eu, eu espero que não, né? Porque a avaliação é feita cegas. <risos> eu espero, que, eu espero que esteja sendo feita cegas, né? É, é, mas não, assim, explicitamente que eu posso dizer que alguma vez eu vivi isso, não. Até agora, não. Né? Mas, mas eu acho que com a mulher, de forma geral, tem.
3: Pedro, eu acho que além da questão do acesso, ou talvez como consequência da questão do acesso, há algo muito importante que é pensar que se só homens, brancos, cis, de classe média alta, estão produzindo conhecimento, eles estão produzindo o conhecimento deles. Então, muito do nosso conhecimento científico que a gente tem como natural, como certo, como irrefutável, ele, na verdade, carrega marcas dessas pessoas falando. Tem uma bióloga excepcional, também norte-americana, dona Haraway, que tem um texto muito bonito chamado Conhecimento Situado, em que ela e outras várias filósofas, historiadoras, feministas, que vão analisar os conhecimentos biológicos, físicos, químicos, antropológicos, filosóficos e vão perceber as marcas do lugar do homem que produziu esse conhecimento e o apagamento de possibilidades de visões femininas e aí a gente pode extrapolar agora para as dissidências, né? O que seria, eu estou falando aqui o tempo todo, ah, eu sou uma professora viada né? e não um professor gay. O que é ser uma professora viada? Né? O que, que isso implica em produção de um conhecimento a partir de um lugar, um lugar de fala, um ponto de vista que, vai ser, é, que precisa mostrar as marcas de um preconceito epistemológico, né? romper esse preconceito epistemológico esse binarismo, essa lógica da competição, que é tipicamente heterossexual, a gente fica longe, quer passar longe. Um exemplo interessante é o processo de fertilização. O óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide ele é desbravador, é quase um bandeirante. <risos> né? Ele vai, desbrava, chega no óvulo e rompe o óvulo né? e consegue trazer vida. Esse processo... Só é descrito desse jeito porque foi um homem que escreveu. Porque quando biólogas, pesquisadoras biomoleculares foram estudar o processo de fertilização, viram que certas proteínas no óvulo é quem selecionam e permitem a chegada do espermatozoide. Então o processo não é ativo, passivo, como se, se, se reproduzisse a heterossexualidade na fecundação. É essa, uh, isso que é muito importante para a gente é tentar produzir conhecimento estando aqui, não é produzir mais o mesmo conhecimento. É produzir um conhecimento que rompa com o preconceito epistemológico... Que é nos embutido e que faz uma série de apagamentos... Um apagamento de outras culturas, de outras raças, de outras sexualidades... Uma questão importante que a gente está margiando mas não está falando explicitamente, são os corpos dissidentes, as pessoas com deficiência, outras expressões de corpos que a gente não está apontando diretamente, mas que são envolvidas em todas essas questões. Então, além do acesso e, e como consequência de uma ampliação do acesso e como uma análise histórica desse, desse impedimento, a gente precisa produzir novos conhecimentos. Então, um conhecimento feminino, um conhecimento viado, um conhecimento travesti, um conhecimento de deficiente, um conhecimento que é não mais a reprodução histórica de quem está mandando, quem está financiando essa ciência há 200 anos.
2: Eu queria muito agradecer. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, que, na verdade, é uma curiosidade muito pessoal. A gente te colocou aqui, mas às vezes a gente faz algumas coisas que a gente queria muito saber. A gente, Vocês estão falando, né? E falaram muito sobre é, o homem branco, hétero, como sendo esse cara que representa o preconceito, né? E a gente sabe que as experiências, talvez, pessoais de vocês ou pelos estudos que vocês vão fazendo ao longo da vida, vocês vão chegando em alguns... Não, não é estereótipos, é alguns perfis, né? Quem são esses sujeitos que se incomodam tanto com esse grupo LGBT? Quer dizer, quem que eles representam socialmente? É, a gente
3: já é nomeando esse homem branco, é. cícero, centrado, não deficiente e tal... Mas é importante falar que ele é um modelo, isso, né? Sim, sim. Então, não há, há homens brancos aqui entre nós, viu, pessoal? Isso, isso. Mas eu não estou colocando ninguém, estou matando ninguém aqui, né? Peraí. Uh, cuidado, cuidado. Cuidado. Não estou fazendo... Não é esse o problema. É. O problema é da idealização. Sim. Por quê? Porque os nossos corpos dissidentes, aí tentando te responder, mostram o caráter é, instável dessa norma desse modelo. Se a homossexualidade, a transgeneridade, a deficiência, a intersexualidade são externos à norma, eles marcam que a norma é uma produção, não é uma naturalidade. E, portanto, a própria norma, o centro, pode ser deslocado. Então, eu tento ler esse momento em que a gente está tão em... Viramos o, o demônio da vez, mas é bom e para o inferno, né? Rainhas do inferno. Mas uh, por quê? Porque a gente tem mostrado o tempo todo para essas pessoas que o lugar de poder delas é instável. E essa instabilidade é que talvez esteja ativando o que, infelizmente, a minha leitura é um neofascismo, que não é localizado, não é só no Brasil, isso tem espalhado no mundo todo, com uma defesa muito forte de valores que não existem. O brasileiro nunca foi cordial. O brasileiro nunca foi branco. <risos> né? o brasileiro, o, quem veio para a colônia não era rico. Eram os presos, os, os assaltantes. Sim, sim, sim. Né? Agora, por que a gente ainda defende esse modelo? Que sistema que esse modelo beneficia? É isso que a nossa existência, do meu ponto de vista, questiona e, e marca o tempo todo a instabilidade dessa posição de poder. Não, pode cair a qualquer momento. E é, se a gente não se mobilizar e criar redes de afeto e redes de colaboração com vocês que estão ouvindo a gente, vocês com outras pessoas por aí e contem conosco também, a gente não sobrevive. É para isso que é importante a gente estar tá junto.
4: Só completando, Alan, é, é bem isso. assim A gente não questiona, é, a gente não está apontando que esse modelo é quem traz o preconceito, né? mas é a existência do modelo. E aí o modelo, às vezes, é defendido até pelas pessoas que não são do modelo, né? Você tem racismo vindo de pessoas negras, né? Eu vou dar um exemplo, assim, de um, uma coisa característica que eu vejo em São Paulo. São Paulo, eu acho que é um lugar fantástico, mas isso eu vejo lá na Paulista. Quando eu vou lá, adoro a Paulista, mas eu vejo bem claro. Aquelas pessoas que trabalham de segurança na Paulista, não todos, lógico, claro, mas você observa o comportamento de alguns, geralmente eles não têm um salário né, que permita morar num lugar bom, acaba morando na, em bairros afastados ou na periferia. Mas quando eles veem alguém um pouco mal vestido ou com a pele diferente se aproximando da, dos prédios, eles já têm uma outra atitude. Então, é aquilo que o Alan falou, eles não estão preocupados em deixar de ser oprimidos, mas eles querem ter o um momento deles de opressor. E o brasileiro muitas vezes faz isso, eu acho. Ele é oprimido por uma outra, sei lá, categoria mais superior, e aí, se ele tiver 10 minutos de opressor sobre uma outra que ele pode ter, ele se realiza, ao invés de ele tentar deixar de ser oprimido. Eu acho que a luta tem que ser contra as pessoas que querem pregar esse modelo, que fazem uso desse modelo para gerar o preconceito. É, não, é difícil classificar falar, ah, o perfil dessa pessoa e é tal. Eu já conheci gente religiosa que tem a cabeça muito boa. Já conheci outras, uma publicou no Facebook que eu deveria morrer queimado e nascer de novo uhum. em nome de Jesus Cristo. Uhum. Então, assim, tem de tudo, mas eu acho que o complicado também é isso, é algumas vezes a própria classe você ter preconceitos, né? Eu conheço uma pessoa que morou em Salvador, ela tinha um, um companheiro que era mais moreno, e ela não, ela é branca, e ela era melhor tratada do que o marido, do que, do que o companheiro. então E Salvador é a cidade onde não dá para dizer que não, a maioria não é negra, né? Então, assim, às vezes o preconceito pode vir para as pessoas, ou vem de, de classes que se acham, né? porque por causa da relig... Ou por uma religião, por uma definição social, que aquilo lá é o, é o modelo, que aquilo tem que ser seguido. Olha, primeiro, agradecer
0: muito a, a presença de vocês. É... Legal. Tem coisas que vocês falaram aqui que é, eu nunca tinha ouvido tão claramente sendo falado. Isso eu acho muito bacana, porque nessa época que a gente fala umas coisas meio eufemismo, a gente às vezes falar direto é o melhor e, e eu, tem muita gente escutando a gente, e a gente sempre pede para as pessoas deixarem uma mensagem de, de final, certo? Se de vocês dessem uma mensagem de final pode ser para a sociedade ou, ou relacionada a isso, mas em especial para quem está ouvindo a gente lá no Ensino Médio bom Pedro, para...
3: é, eu deixo sim uma mensagem para, para, para vocês que estão nos ouvindo como eu falei um pouco antes, estabeleçam redes de apoio. Não fiquem, não se não se entrem na paranoia de que um sofre mais que o outro, um é melhor que o outro. Não, nós estamos nessa juntos, juntas e juntos e vamos caminhando, reconstruindo possibilidades de existir no mundo com grandes apoios. A Ana mesmo é um, é um exemplo. A gente se conheceu trabalhando aqui, né? E já é uma pessoa queridíssima, assim.
4: A gente já, já tem uma... Já somos quase parentes, assim, sim. né? E quando eu tive um problema, a primeira pessoa que eu te liguei foi você. É, foi um de preconceito, né? É uma foi coisa
3: muito boa, assim, saber que a gente não tá só. É, então isso é muito problema. importante. Então, se vocês aí, em algum momento, se sentirem que estão acuados, não sabem o que fazer, não entendem muito bem, por favor, entrem em contato conosco. O pessoal do 101 1 vai deixar os contatos, né? E aí vocês uh, saibam que vocês podem vir conversar com a gente e venham ocupar o FABC também, por favor.
4: Eu gostaria de reforçar o que a falou da questão de, de ter amigos, de ter uma rede de proteção. Acho que isso é muito importante. E de não se deixar bater por pouca coisa, quem for LGBT, enfim, eu acho assim, é, e lembrar assim que existem diferentes momentos, o um momento de educar o outro, o um momento de enfrentar, que às vezes é um momento de enfrentamento, né, mas muitas vezes é uma questão de educar também, né, é, mas nunca deixar de ser o que vocês são e lembrar que todo mundo pode ter seu espaço e que vocês podem vir para a UFBC ou para outra universidade... Né, independente do gênero, da identidade de gênero, da sexualidade, e que eu acho que a visibilidade talvez seja uma das maiores armas da comunidade LGBT, porque a visibilidade começa a mostrar para a sociedade que então aquele modelo não é o único modelo que existe, e nem talvez o, o parâmetro de normal. Né? É, então, quanto mais pessoas LGBTs a gente tiver ocupando funções, se mostrando sem ter vergonha... É, mostrando para a sociedade o quanto a gente é dissidente ou diverso, eu acho que isso, uma hora esse preconceito começa a diminuir.
0: <SILENCIO>